0: Se van a relacionar directamente con nuestra alimentación, porque justamente lo que te decía, ¿no? Si un día tú te despiertas y te sientes triste, cual sea el motivo, pues de eso va a depender demasiado la decisión que tomes en tu alimentación ese día. No es algo que yo te prometa en un mes, vamos a... no. O sea, realmente yo ni siquiera te hablo de tiempo, porque yo necesito ver cómo estás, ¿no? cómo vamos en el proceso, ¿no? qué está pasando, cómo te sientes, eh, de repente podemos estar súper bien, pero de repente a lo mejor pasó algo en la familia, en tu trabajo, no sé, que te va a hacer que emocionalmente no te sientas con las ganas de hacer el ejercicio, o algo tan simple ¿no? Tomar agua o sea, depende de en tu estado de ánimo tengo sed, no tengo sed, hay veces que la gente puede pasar días sin tomar agua eh, este cuerpo entra en modo reserva y a través de la culpa, pues bueno, también está como este estrés elevado, todo lo que tú comas va a ser usado en tu contra, se va a, a almacenar como grasa y entonces le dicen, es que yo tomo agua todo el día, como lechuga todo el día y mira nada más cómo estoy, ¿no? Entonces que también es otro punto importante ahí el cómo nos hablamos, ajá. Entonces, ¿cómo nos tratamos nosotros mismos? En muchas ocasiones despertamos y qué es lo primero que nos decimos, ¿no? Cuando nos vemos, esos autoataques son, híjole, de verdad, importantísimos y algo que deberíamos de evitar y algo que deberíamos de cambiar para que empecemos a, a cambiar un poquito este tema eh, psicológico, este tema emocional, este tema de amor propio que es súper importante,
1: esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban. Esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan... Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. El día de hoy me acompaña Adrián Ortega, a quien ya pueden ver en pantalla. Adri, bienvenida Emocionando, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, muchas gracias. Gracias por la invitación, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien también. Muy
1: feliz de poder conectar contigo y de, y de que podamos platicar de, de este tema. Les voy a platicar un poquito, un po, una embarradita nada más de quién es Adri. Eh, en el episodio de hoy justo la tenemos aquí. Ella es licenciada en nutrición y también es educadora en diabetes, se ha especializado en nutrición y embarazo. Y es nuestra invitada porque tuve oportunidad de platicar con ella hace como un mes más uh -huh. o menos. Eh, y no, me encantó la plática, digo Dí, porque ya saben que mi hija me ayuda con la edición y estaba ella conmigo no, nos encantó la plática porque nos dio una perspectiva bien interesante que, que justo algo que comentábamos con ella es que no siempre hablamos de esto cuando estamos eh, con nuestro nutriólogo y es de cómo funciona nuestra mente para el cuidado de nuestra salud y en ese sentido el papel que juega la alimentación en esto entonces me parece que vamos a poder tener el día de hoy una plática bien nutrida contigo Adri y pues antes de empezar con, con las preguntas y con la conversación preguntarte a ti si nos puedes contar un poco más a detalle de ti cómo llegaste al mundo de la nutrición y ya de ahí nos vamos encaminando
0: Claro Ale, bueno pues gracias por la invitación, eh, gracias por estar aquí, por escucharnos bueno, este, soy licenciada en nutrición, como bien lo decías, eh, tengo especialidad en diabetes, estudié un diplomado que se llama educadora en diabetes y actualmente me encuentro usando otro diplomado que se llama psicología de la nutrición y justamente va relacionado a esto que platicabas, ¿no? de la importancia de nuestras emociones y de nuestra salud mental durante este proceso que es la alimentación, la nutrición, bueno, es Ahora sí que van junto con pegados, son, son dos cosas súper importantes para poder lograr nuestros objetivos. Este, Yo inicio con este tema de la nutrición porque la verdad es que siempre me ha gustado comer súper saludable, o sea, desde chiquita, frutas, verduras, o sea, el agua... Siempre me ha encantado, entonces encontré que a través de la nutrición, a través de buenos hábitos, puedo ayudar a muchas personas a mejorar su calidad de vida, a prevenir enfermedades o cuando ya las padecen, bueno, pues a controlarlas con, con la intención de que mejoremos un poco la calidad de vida de las personas, pues que tengamos eh, los años que nos toquen vivir, pues, pues vivirlos de calidad, ¿no?, este... Controlando estas enfermedades o bien previniendo estas enfermedades, que es como sería lo más importante el tema de la prevención, pero yo sé que pues en muchas ocasiones el paciente pues ya trae eh, alguna enfermedad, entonces bueno pues ayudar a esta parte de, de controlar es algo que me encanta, que me apasiona a través de la, de la nutrición, poder llegar a tantas familias a cambiarles pues ahora sí que por completo la vida, y bueno, pues es este, ahorita en lo, que, en lo que me encuentro, a en lo que me dedico, lo que he estudiado, este, y bueno, como lo decías hace un momento, pues eh, las conocí a ti y a tu hija hace aproximadamente un mes, y tuvimos una plática, sí, bastante interesante, a mí me encanta platicar con la gente, porque pues para mí, eh, creo que independientemente con quien platiques, siempre puedes aprender cosas nuevas, de cualquier otro tema, entonces pues tuvimos esta plática muy interesante donde ustedes me compartieron muchas cosas que yo no conocía y bueno, yo también intenté por ahí pues hablar de todo este tema de la nutrición.
1: Sí, fíjate que algo con lo que nos quedamos muy, eh, pues sí, como muy interesadas, hablábamos un poquito de la relación que tenemos de pronto con los alimentos, ¿no? Y decías hace ratito, el papel que juega la salud mental en esta relación con la comida, ¿no? Y, y me acuerdo que nos platicabas mucho que en, en algunas ocasiones, a, a, o sea, terminaban tus pacientes a veces abriéndose a hablar precisamente de las emociones que hay alrededor de esto. No sé si puedas ayudarnos a explorar un poquito más este tema, como a ver de qué trata, a qué se refieren cuando hablan de emociones, comida, salud mental
0: sí. y demás. Sí, Ale, la verdad es que es algo eh, que yo ya lo había visto como tal en mi experiencia en consulta, entonces, bueno, busqué eh, estudiar este diplomado, ya estoy a punto de terminarlo, me falta un mes y pues la verdad es que me ha servido increíblemente porque pues justo te hablaba de, de un ayudo, de un ayudar al, al paciente, entonces verlo como... Con una, eh, como desde un equipo multidisciplinario, para mí es como súper importante y poder ayudarlo, poder eh, ver desde la consulta qué está pasando con el paciente, ¿no? En cuestión a las emociones, de repente nos juegan por ahí un papel eh, que a lo mejor no es lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros quisiéramos, pero las emociones y los sentimientos están todos los días, ¿no? O sea, puede haber un día que te levantas súper de buenas y super padre, bailas, cantas todo el día, puedes comer súper sano y padrísimo. Pero a lo mejor hay días donde la emoción, pues no, no, no está al 100 y es normal, o sea, general, eh, sí, hacerlo ver que esto es normal, no sentirnos felices todo el tiempo. Uno, pues, la verdad es que no, no sería como un poquito imposible que todo el tiempo estemos felices, porque pues hay miles de cosas, ¿no?, que, que hacen... O que están involucradas a estas emociones o a estos sentimientos, y bueno, se van a relacionar directamente con nuestra alimentación, porque justamente lo que te decía, no si un día tú te despiertas, te sientes triste, cuál sea el motivo, pues de eso va a depender demasiado la decisión que tomes en tu alimentación ese día, ¿sí? O sea, no te vas a levantar y vas a decir, hay un huevito con jugo verde padrísimo, o sea, la verdad es que, no no, tenga, entonces, no, no se te antoja, ¿no? Entonces, vas a intentar buscar alimentos para cubrir esta emoción, para hacer eh, que esto pase, ¿no? Incluso hasta las películas nos lo han enseñado, ¿no? Cuando tú te sientas triste... Siéntate, acuéstate a ver la tele, la película, cómprate el tarro de nieve más gigante que exista, palomitas, este, no sé, galletas, o sea, azúcares y azúcares y azúcares, como para intentar cubrir un poquito este sentimiento y evitarlo, ¿sí? Estamos muy eh, acostumbrados de manera social que si tú sientes algo, en vez de parar, Comprender cómo me siento, por qué me siento así y qué voy a hacer con esta emoción, con este sentimiento. No hay emociones buenas ni malas. Aquí lo importante es saber qué haces con ellas, ¿no? Entonces, esta es la parte como bien importante, ok, eh, te lo decía, te lo enseña en la película, ajá, vete, come, llénate de azúcar, olvídate de, de la tristeza y listo, ¿no? Pero realmente nunca sanamos, nunca buscamos por qué me siento así, qué voy a hacer para mejorar este sentimiento o para cambiar este sentimiento. Entonces, nos refugiemos en la comida y, bueno, en algún momento nuestro cuerpo, pues nos va a cobrar factura, ¿no? nos va a pasar ahora sí que la factura de estos hábitos que hemos estado llevando durante tantos años, ¿cómo no lo va a pasar? Pues desgraciadamente con enfermedades, entonces aquí es donde veo, eh, les comentaba que mi especialidad es diabetes, entonces bueno, atiendo una cantidad que no se imaginan de pacientes con diabetes, está a la orden del día, es una enfermedad que antes se decía que hasta que no llegabas a la tercera edad, ¿no? Que ya que llegabas a los 60 años, eh, te preocuparas como por la salud. Pues bueno, uh -huh. no. O sea, realmente las enfermedades no tienen edad. Yo veo pacientes. La pacientita más pequeña que ha atendido ha sido de un año ocho meses con diabetes. O sea, ah, ya es cuantos. un tema. Sí, ya es un tema que no importa la edad que tú tengas. Digo, la diabetes que ella, que ella tiene es una diabetes tipo 1. Que es este. Ese, pues, o sea, el, el, ¿cómo se dice? Ah, de dónde viene su enfermedad de diabetes tipo 1, eh, se, son múltiples factores, ¿no? O sea, no hay nada específico que nos compruebe sobre, de por esto, ella tiene diabetes, pero bueno, ha sido como la, la niña más pequeñita que yo he visto en consulta, y bueno, de ahí para arriba, eh, cualquier edad, no importa, la alimentación es fundamental para prevenirla o para atraerla lo más pronto posible. ¿no? Entonces, eh, esta parte de las emociones, este, como, como tú me, me preguntabas hace un momento, lo veo mucho con los pacientes. De repente... Eh, por ejemplo, he atendido pacientes con prediabetes en donde me terminan platicando cosas súper personales. La verdad, yo agradezco demasiado la confianza que me toman, pero para mí es bien importante porque no nada más, eh, no me gusta solo eh, como trabajar en el, en el aspecto de OK. Ale, ¿tantos años? Ah, sí, este, aquí está tu menú. Bye, que te vaya bien, te veo en 15 días. O sea, siente que el paciente es más integral, que podemos conocer un poquito más para, para saber cómo vamos a ayudarlo y qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Es por eso que en muchas ocasiones llegan y me dicen, he hecho 800 dietas y ninguna me funciona o no bajo con nada. Bueno, ok, entonces no son las dietas, ¿no? ¿Qué está pasando realmente contigo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te sientes, no? Lo hacemos por obligación en muchas ocasiones o por eh, un tiempo nada más que por un evento, por ejemplo, ¿no? Súper típico, voy a tener una boda o voy a ir a la playa, entonces voy a hacer una dieta para bajar estos 10 kilos, ajá, y además van con un mes de anticipación, o sea, se van en un mes a la playa y en un mes quieren bajar 10 kilos. Las cosas no son así, o sea, realmente aquí es bien importante que cuides tu salud, ¿sí? O sea, no nada más es perder peso por perder, bajar de peso por bajar. Vamos viendo cómo estás, ¿no? Si yo hago estudios eh, de laboratorio y te mando a hacer estos exámenes, que todo salga dentro de rangos normales, ahí es donde realmente está funcionando esta parte importante que es la nutrición, que es nuestra alimentación. Uh -huh.
1: Fíjate que, me, me, o sea, nos diste ahorita como un chorro de información y me la, la quiero ir como llevando claro, poco. Claro, claro, eh, Algo que me encantó es este ejemplo que das de cómo relacionamos la tristeza con ciertos alimentos, ¿no? Que muchos azúcares, muchos carbohidratos, das chance y demás, ¿no? De pronto, me imagino que las demás emociones también tienen como algún contexto, a lo mejor la ira con algo o la alegría con algo, pero pues funciona como en ese en ese sentido. Lo que, te, lo que me, me encanta que mencionas, y, y en la mañana justo escuchaba, escuchaba a alguien hablar del tema de las adicciones, pero caía en este, en este sentir, bueno, en este punto que justo decías, ¿qué es lo que está pasando en la cabeza? ¿Qué estás sintiendo cuando estás comiendo? O en, o en ese caso era cuando estás consumiendo una droga. ¿Cuál es el dolor que quieres tapar? ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿O qué es lo que sí quieres ver? ¿Y por qué entonces...? relacionas la comida que, que justo nos decías, pues es un refugio ¿no? Y, y sí, o sea es un refugio, es un alivio o a lo mejor es una tortura, ¿con qué le estás relacionando? justo lo que te iba a preguntar es, ¿cómo a través de la consulta que tienen contigo ellos pues, se van abriendo pero tú también vas logrando hacer esta contención de, no sé a lo mejor no es la dieta, a lo mejor es aceptación, a lo mejor es autoestima a lo mejor es
0: alguna particularidad. Sí, mira,
1: ¿Cómo, ¿cómo haces eso? Depende
0: mucho de la consulta, o sea, definitivamente no tengo como un guión o como un, eh, sí, tal cual decir, esto lo hago con todos, no, definitivamente cada paciente es un mundo y cada paciente, de mi consulta es súper diferente, o sea, yo soy la misma, pero mis consultas son súper, súper diferentes porque el paciente me dice demasiado. Eh, hay mucho tema eh, del lenguaje corporal, ¿sí? Desde cómo se siente el paciente, mm -hmm. este, cuando te está platicando, ¿no? Hay en ocasiones que yo los estoy viendo que se están aguantando las ganas de llorar, así que me están platicando algo, eh, por ejemplo, un tema de obesidad, ¿no? De que es que tengo tantos años con este tema, eh, del bullying que les hacen, de lo que pueden sufrir. Y, 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 y nos imaginaríamos que de personas, eh, no tan importantes, podemos decirlo así pero realmente en muchísimas ocasiones el bullying o este sufrimiento que ellos viven son de las personas más cercanas a su alrededor ¿sí? de, de su familia, incluso de sus papás, entonces este, pues claro que en algún momento esto explota, o sea tu cuerpo en algún momento dice ya no puedo más con esto y entonces es cuando lo sacamos ¿no? Eh, eh, a través de varias preguntas que yo voy haciendo durante la consulta porque para mí es importante tener un historial clínico, poder conocer un poquito más, a que te dedicas, tus horarios, ¿no? Típico de trabajo de 7 de la mañana, 7 de la noche, no tengo tiempo de nada, entonces, ok, yo necesito buscar eh, la forma de que puedas cambiar tus hábitos, porque al final, si queremos seguir con el mismo estilo de vida, sin hacer cambios, pues difícilmente vamos a tener resultados, ¿no? O sea, entrar en un tema de nutrición, es importante que sepamos de entrada que hay que hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Porque si queremos seguir haciendo lo mismo, pues, el resultado va a ser el mismo. Entonces, este a través de todas estas preguntas voy conociendo un poquito más al paciente. A lo mejor no en la primera consulta eh, tenemos toda la confianza del mundo porque yo sé que para ellos yo soy una extraña. este al uh -huh. final, conforme va pasando el tiempo, terminamos tocando puntos eh, que, que el mismo paciente me va dando la pauta, digamos así, como para ver hasta dónde puedo llegar o qué tipo de preguntas puedo manejar conforme estoy viendo la situación. Claro que mi intención no es ni incomodarlos, ni faltarles al respeto, ni mucho menos. O sea, realmente depende mucho de mi paciente para que yo pueda avanzar durante la consulta. este Te mencionaba, y ahorita se me ocurre, un, un caso de una paciente que tiene, tiene prediabetes. Entonces, ella me decía... Eh, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué estaba pasando? Claro que súper asustada, ¿no? Porque pues en el seguro le dijeron unas cosas, entonces, para empezar es como darle toda esta información importante, empoderarla para que pueda saber lo que está pasando, qué significa y qué puede pasar a futuro, ¿no? Entonces, para mí, la información es importantísima. Entre más información pueda tener mi paciente, va a ser más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Porque de repente, ya actualmente con tanta red social, con con tanto influencer, con tanta gente que sí. habla porque habla, porque realmente hay gente que ni siquiera tiene pues ni estudios ni conocimientos, solo hablan generalidades, digámoslo así, eh, los asustan o bueno y llegó muy asustada, este bueno, platicamos de, del tema, de lo que íbamos a tratar con la alimentación, eh, del tratamiento que yo necesitaba en cuestión de sus glucosas, etcétera. Entonces, bueno, conforme fuimos a consulta, eh, por ahí yo le pregunté que cómo se sentía. O sea, una pregunta tan básica, Ale, que la mayoría de las ocasiones contestamos neutral.
1: En ¿no? automático. Sí. Ajá.
0: ¿Cómo estás? Bien. Bien. Uh -huh. Ajá. Bien contento, triste, preocupado, nervioso, no sé, o sea, hay tantas emociones que podríamos decir y solo contestamos bien, ¿ok? Entonces, uh -huh. desde ahí ella este, comenzó a decirme pues que sí, que se sentía muy triste y bueno, al final me termina contando como su historia. Ella hace poco sufrió una muerte, entonces pues desde ahí ella viene como arrastrando todo esto y bueno... Al final del día ya tenemos aproximadamente seis meses trabajando, su glucosa ha mejorado impresionantemente, Ale, de verdad, impresionante, es eh, súper disciplinada, o sea, yo le aplaudo cada que la veo porque le digo mis respetos, sí, si bien yo te guío, yo te enseño, yo te acompaño en el proceso, pero al final del día quien lo hace, quien se levanta, quien se cocina, quien va y hace la despensa, ¿Quién? todo eso pues es mi paciente, ¿no? Es el paciente. Entonces, como aplaudirle a esta parte, para mí es bien importante que ellos vean pues lo que están logrando y que es su resultado de su esfuerzo que han tenido, de los cambios que han hecho. Definitivamente no es fácil, yo, yo soy muy sincera con mis pacientes, no es algo que yo te prometa en un mes, vamos a... No. O sea, realmente yo ni siquiera te hablo de tiempo porque yo necesito ver ¿Cómo estás? ¿no? ¿Cómo vamos en el proceso? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Eh, de repente podemos estar súper bien, pero de repente a lo mejor pasó algo en la familia, en tu trabajo, no sé. que te va a hacer que emocionalmente no te sientas con las ganas de hacer el ejercicio? O algo tan simple, ¿no? Tomar agua. O sea, dependiendo de en tu estado de ánimo, tengo sed, no tengo sed. Hay veces que la gente puede pasar días sin tomar agua. Y, y entonces, como toda esa parte para mí es súper interesante conocer un poquito más a, a este paciente y pues a través de preguntas, historial clínico, eh, la confianza que obviamente cada uno me va tomando, yo puedo como entrar un poquito más, eh, obviamente sin decirte qué hacer, sin, sin meterme en tu vida, claro que no, pero sí, este, incluso en muchas ocasiones, eh, derivar. Derivar para mí también es súper importante, porque no porque tenga yo este diplomado, quiere decir que yo soy una psicóloga, no, creo que mm -hmm. yo respeto como mucho esta parte de zapatero a su zapato, literal. Entonces, si yo veo que necesito de ginecólogo, derivo con ginecólogo, si veo que necesitamos endocrinólogo, derivamos con endocrinólogo, sí. psicólogo y así, ¿no? Cual sea el caso, entonces pues obviamente que cuando ya trabajamos con este equipo multidisciplinario podemos tener mejores resultados en el, con el paciente.
1: Sí, yo fíjate que algo que, que justo ahorita notaba un poquito son como esos momentos en consulta, ¿no? Porque como bien dices, yo, yo las experiencias que he tenido con nutriólogo, la primera la, la, la vivimos como con mucha ansiedad porque me, la, las dos veces me he ido Pau y yo ahí vamos juntos a todo, ¿no? Pero la primera estábamos mucho en ansiedad porque teníamos una meta muy de hay que bajar de peso y entonces estaba muy lógica, por así decirlo. Pero era, o sea, los días previos a la consulta era chin, ya me fue mal, este aunque a, a lo mejor hubiéramos seguido la dieta, pero era como, no, no, yo siento que no, no va a estar bien y entonces el pensar la angustia de llegar a la consulta y luego en la báscula y luego te preguntan cómo te sientes y tú bien. ¿Y qué comiste? No, todo perfecto, igualito, ¿no? Entonces, pa pareciera que vas como a un, a un confesionario, confesionario. Y cómo, a ahorita que nos dices, con una simple pregunta de cómo te sientes en verdad, ¿qué está pasando alrededor de tu vida? Porque es, es importante saberlo, porque no vas a poder tener la misma energía o enfoque o ganas o gusto. Cuando estás eh, atravesando, no sé, una ruptura amorosa, cuando estás muy bien y muy enfocado también en tus metas de ejercicio, cuando pasó algo en la vida que te está angustiando, una pérdida familiar como en este caso, bueno, una pérdida importante como en este caso con, tu, con, con, con la chica que te consulta. Creo que eso hace y abre la puerta, y, y lo platicábamos creo que ese día, a verlo desde un lugar mucho más compasivo. Así es. A darle un lugar a la emoción y decir, oye, está bien que hoy no haya sido rígido contigo, ¿no? Está bien que hoy se haya roto la dieta, está bien. No, no, no siempre vamos a seguir apostando a los resultados, pero te entiendo. Y al entenderte... Creo que juegas ahí un rol bien importante porque te sales de este modelo de regímenes mm -hmm. o de
0: ya voy a ir el teóloga, sí, de nutrióloga. Sí.
1: sí, y te conviertes en su aliada. Yo yo creo que eso es como la una de las partes más, más importantes. Y, y aquí justo te quería preguntar: si tú desde que iniciaste con, con este tema de la nutrición has traído esta pauta, ¿es algo
0: que fuiste adquiriendo? ¿Es algo que vas construyendo? ¿Cómo fue para ti? Mira, creo que siempre he tenido esta parte de la empatía con las personas. O sea, al final del día yo digo algo. Bien, sí, soy nutróloga, pero también soy una persona. Y también tengo vida personal, ¿no? Y también tengo familia uh -huh. y también hay problemas y también hay como una persona normal. Entonces, desde ahí comienzo como con esta parte de, okay, yo me pongo a prueba, ¿no? Yo digo, ok, yo sé lo que cuesta hacer ejercicio. Yo sé lo que cuesta levantarse. Yo sé lo que cuesta levantarte a hacer tu desayuno, salir corriendo con el montón de toppers todo el día. Lo sé porque lo he experimentado. Entonces, es esta parte: comprendo cómo te sientes. Y el comprender al paciente es algo bien importante, porque en muchas ocasiones, así como te pasó, entramos en un punto en donde me va a regañar, ¿no? Ya a lo mejor no quiero ir. O sea, sé de pacientes que dejaron de ir a sus consultas con sus anteriores eh, nutriólogos porque los regañaban. ¿Sí? porque los ofendían, porque les decían, se decían palabras súper fuertes que no sé en qué momento brincamos esta línea, no sé en qué momento brincamos esta línea del respeto y no porque yo soy el profesional tengo derecho a faltarte al respeto, para nada, o sea, claro que no, eso está prohibidísimo dentro de mi ética profesional, eh, al contrario, no, y comprenderlo, platicar qué está pasando, no busco una... una le llamamos dieta, pero de manera general, le quiero como explicar un poquito este tema, dieta es lo que comemos en nuestro día a día, ¿sí? Independientemente que sea sano o no, lo que tú comiste hoy, eso fue tu dieta. En cambio, de manera social, el término dieta, lo, lo enfocamos o, o nos viene a la mente la parte de restricción, de quitar, de limitar, de prohibir, ¿no? Y realmente eso no es el término, o sea, lo usamos de una mala manera. Pero, bueno, dentro de esta dieta o de esta alimentación que estamos buscando no existe una perfección. La palabra perfección ni siquiera la uso en la consulta, ¿por qué? Porque nada es perfecto en la vida, o sea, no busco una perfección con tu alimentación, no busco que comas perfecto, no busco que seas una persona perfecta, al contrario, busco que dentro de la persona que tú eres, aprendas y hagas cambios, así sean pequeñitos, que te van a llevar a tener una meta. Entonces, el tema de regañar, por ejemplo, lo veo muchísimo, llegan y me dicen, me vas a regañar porque pequé, no, súper común. Y entonces a mí me da risa, este, o sea, sin burlarme del pasado. Uh -huh, y, no es bueno. uh -huh. y es como, ok, en primera yo no regaño porque no soy la mamá de nadie, entonces no te voy a regañar, quiero entender qué pasó, ok. En segunda, pecar. Pecar, robaste, no, mataste, no. Ok, entonces, ¿cuál fue tu pecado? No, no soy, no soy sacerdote, pero a ver, platícame. Pero esto no está en la lista. Y esto no está en la lista, pero ver, platícame. Y bueno, termina siendo que es que el fin de semana me comí una hamburguesa. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde es? ¿O a quién hiciste mal? No, pues es que no estaba... De... Ok, ok. Dentro de esta alimentación hay algo que se llama dieta flexible. Ajá. La dieta flexible consiste en comer obviamente el 80% de una alimentación saludable y un 20% de otros alimentos. No hay un alimento ni bueno ni malo. Lo que va a hacer que nos perjudique nuestra salud es la cantidad y la frecuencia con la que lo estamos consumiendo. Comerte una hamburguesa un fin de semana no es un pecado, ¿sí? Ni está mal como toda la vida no lo ha dicho la sociedad, ¿no? Entonces, comprender de, ok. No te preocupes, no pasa nada. Yo incluso buscar opciones sobre lo que el paciente me está diciendo que le gusta para poderle elaborar su plan de alimentación y que sea más fácil que lo siga. ¿Ok? ¿Te gustan las hamburguesas? Bien. ¿Qué te parece si hacemos esta receta con esta marca de pan, con esta marca de esto, para que sea algo más saludable? Ajá. Entonces, desde ahí, eh, siempre he tenido como esa parte de... de cuidar de, de la comunicación, del respeto con el paciente, pero siento que con el tiempo también lo he desarrollado más. Cuando me platican experiencias de los mismos pacientes con otros profesionales de la salud, la verdad es que digo, yo no quiero ser así, yo no quiero eso, yo no podría tratar así a un paciente. Entonces, eso también me ha ayudado como mucho a, a, a seguir con esta idea de, de trabajo, con esta empatía, con este respeto, con, con toda esta parte que... Inicié con esto, pero conforme el tiempo, pues me he ido como desarrollando un poquito más.
1: Sí, y, y la verdad es que a mí eso me, me, me llenó mucho de, de ilusión, de hecho, o sea, dije, ay, qué padre que, que, que existan profesionales como tú, que van mucho más allá, que son mucho más profundos, que personalizan, que están como bien enfocados en entender a su paciente, porque si logramos mover lo que está en nuestra cabeza y justo cómo relacionamos la emoción con eso, vamos a poder tener los resultados que queremos lograr, creo que de una manera mucho más compasiva o de una manera mucho más empática, que no siempre es así, ¿no? O sea, como bien dices, desde el concepto de dieta, eh, de pronto la lucha mental que traes entre, híjole, ya me comí algo de más y entonces después me relaciono con el ejercicio desde ese lugar... Y estoy ahí haciendo ejercicio por culpa más que por salud o porque me excedí, no sé, o sea, se vuelve un, un siento que es como una bola de nieve Qué este pensé. tema y me, me platicaba una 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 conocida que tengo el otro día porque estaba yo como explorando estos temas ahí con ella, ¿no? Y, y, y me decía, ¿cuándo pasó esto para ti? Le dije, no me acuerdo, no me di cuenta ¿Mm? en qué momento dije, ya no quiero estar peleando con la báscula, porque a, a mí sí me pasaba, que de pronto me empezaba, y era una depresión horrible ese día, de no, medio kilo más, este, y qué hice mal, y revisaba, y regresaba. Llegó un punto en donde me harté y dije, esto se acabó, y la báscula la escondí. Y después dije, a ver, ¿qué pasa? este y, y por ahí leí algo de alguien que decía, cuando cuando estás reconciliando con tu cuerpo, cuando estás reconciliando tu relación con la comida, es importante que sepas que va a haber ciertos kilos que vas a ganar por esa tranquilidad y por esa paz, porque vas a estar en este vaivén que justo dices, no me voy a ir al 80% de comida chatarra, aunque me encante, pero a lo mejor estoy en esta línea de 60, 40, 50, 50 o algo por el estilo, pero es un camino, hasta que llegas al punto que, que mencionabas hace ratito, donde a lo mejor ya hasta te despiertas y dices, ah, hoy el juguito verde, hoy la ensalada, hoy este, más balanceado, que mi plato siempre tenga algo verde, como que ese, ese ha sido un poco mi, mi camino pero a lo, a lo que te iba a decir es que creo que esta parte es bien importante porque como bien dices afuera hay mucho alrededor del de cuerpo perfecto este el enfoque en el ejercicio ideal el transformarte completamente, pero a veces los costos que pagas para eso son bien grandes. ¿no? Así
0: es. Sí, Ale, y realmente eh, así como tú lo viviste de este estrés, de este, el estarte pesando, o sea, es algo súper común, de verdad lo veo demasiado y aquí se deriva otro tema que también es muy importante y lo veo tanto en hombres como en mujeres, ¿no? El, el llevarnos a este estrés, de buscar lo perfecto, el compararnos con redes Sociales, con el cuerpo de fulanito, con el cuerpo de fulanita, eh, el estarnos pesando constantemente solo va a hacer que estés estresado todo el tiempo. ¿no? Y en exceso, esto nos puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero eh, cuando hay este estrés, lo que sucede en nuestro cuerpo es, ok, tu cuerpo dice alerta, si ¿sí? es como una señal, como una bandera roja donde te está diciendo tu cuerpo a sí mismo se dice. Hay estrés, ¿ok? Hay estrés. Eh, seguramente va a tener que correr porque la va a perseguir un león. Entonces, así como a lechuga, vamos almacenándola, vamos guardándola como grasa, como este excedente de energía, por si fulanita necesita correr, bueno, pues ahí está el combustible, ¿no? Pues es una manera de nuestro organismo, nuestro organismo es muy sabio, ¿vale? de verdad, es increíble cómo funciona. Si nos diéramos el tiempo, de verdad, de ponernos atención, en nuestra vida diaria nos daremos cuenta de muchísimas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Realmente vivimos en la rutina, vivimos en el tiempo y la verdad es que ni sabemos qué nos gusta ni qué no nos gusta porque en consulta en muchas ocasiones no me saben decir qué no les gusta porque no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, uh -huh. este estrés va a producir esta parte de almacenamiento independientemente de lo que tú te estés comiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te está intentando poner a salvo, te está protegiendo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Estás con este estrés porque te quieres comer ese chocolate o ese pastel y entonces no aguantas y, la, y empiezas a provocar un montón de situaciones y al final del día te lo comes, ¿no? Te lo comes y en vez de comerte una rebanada te comes medio pastel porque claro que ya fue como, ya me, me detuve mucho tiempo y ya no aguanto y entonces viene un atracón, ¿no? Viene un atracón y luego viene una culpa y entonces como tú lo decías, comenzamos a hacer una bola de nieve de emociones y, y es muy común. ¿Cuál es el tema? Pues que no andamos por la calle diciéndoles a toda la gente, ¡ah, me viene un atracón, me siento culpable! No, pero realmente lo veo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Eh, este cuerpo entra en modo reserva y a través de la culpa, pues bueno, también está como este estrés elevado, todo lo que tú comas va a ser usado en tu contra, se va a, a almacenar como grasa y entonces le dicen, es que yo tomo agua todo el día, como lechuga todo el día y mira nada más cómo estoy, ¿no? Entonces que también es otro punto importante ahí el cómo nos hablamos, Ajá. Entonces, ¿cómo nos tratamos nosotros mismos? En muchas ocasiones despertamos y qué es lo primero que nos decimos, ¿no? Cuando nos vemos, esos autoataques son, híjole, de verdad importantísimos y algo que deberíamos de evitar y algo que deberíamos de cambiar para que empecemos a, a cambiar un poquito este tema eh, psicológico, este tema emocional, este tema de amor propio que es súper importante infinidad de cosas que cambian cuando uno comienza la aceptación, el dejar de pesarnos, o sea, realmente eso no es sano, de manera social también nos han enseñado que, no sé de dónde salió es, esta, esta idea, que todas las sí. mujeres deben de pesar ciertos kilos, ¿no?, por decir un número, 60, todas las mujeres deben de pesar, ok, ¿en qué se están basando?, o sea, no hay un número ¿sí? número,
1: número literal. no hay un número
0: o sea esta parte del peso ideal yo desde que entra en la consulta a ver alto el peso ideal no existe por qué porque a lo mejor para mí un peso ideal no va a ser el mismo que es para ti, entonces no podemos generalizar, no podemos poner un número para toda la sociedad cada quien va a manejar un peso más saludable. ¿Sí? Donde vamos a prevenir, vamos a cuidar, vamos a evitar enfermedades, pero no hay un número en el que todas deberíamos estar, y lo hablo de todas porque pues, es como más común escucharlo en las mujeres, este, aunque también actualmente es súper común eh, que los hombres ya se involucren o que se preocupen más por el peso, o sea, sí, sí ya veo más hombres que están como entrando en estos temas, pero este, hay que cuidar como mucho ese extremo, ¿no? Y a mí me lo han preguntado no sabes cuántas veces, ¿cuánto pesas? Híjole, tengo la, báscula, tengo la báscula aquí al lado de todos los días la uso con los pacientes, pero yo, o sea, yo que yo me pese, a lo mejor cada dos meses, cada tres meses, y la verdad es que hay veces que pasa más tiempo y ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores en donde podemos medir nuestro avance, nuestro progreso y nuestra salud, no nada más en el peso. El peso no significa salud, ¿sí? Podemos estar súper delgaditas, ajá, pero mando a hacer estudios y traen resistencia a la insulina, traen colesterol y triglicéridos elevados y son personas delgadas. O sea, delgado no significa sano. Ajá. Sí, no. Y hay personas con sobrepeso eh, que hacen ejercicio, que intentan comer lo más sano posible y que a lo mejor cuesta un poco que bajen más de peso por temas hormonales, por temas incluso complexión, ¿no? De, también esto va a depender mucho del cuerpo de la persona. Las complexiones no se modifican. Lo que se modifica es la composición corporal de ese cuerpo. Entonces, este, he visto personas con sobrepeso que les mando a hacer estudios y están más sanos que nada. O sea... No, y cuando pensaríamos Chile, que no. uh -huh. al, totalmente al revés. Entonces, dejemos de basarnos en el peso. Dejemos de pensar que el peso te define como persona. ¿No? Yo, yo se los digo mucho, ok, eh, es que cuando peses 60 o okay, que cuando pese 60 qué? Cuando peses 60 vas a ser feliz, cuando pese 60 te vas a uh -huh. poner el traje de baño, cuando peses 60 vas a ir a la playa. No, la vida es un momento y es ahora. Entonces se trata de disfrutar, sí, también de disfrutar nuestra vida pero este, sí es un tema que veo súper, súper frecuente eh, es, y me cuesta mucho que lo tratemos de cambiar, o sea, cambiar este chip o esta idea de el peso no lo es todo, el peso no te define, no vales más pesando menos, vales por la persona que eres, independientemente del peso que tú tengas, eres una persona súper valiosa, o sea, eso... Siempre se los menciono, ¿no? Para, para que no, no tomemos como esta parte de es que ya cuando bajé, ahora sí voy a valer. No, no, no. Desde, desde que tú naces, tú tienes un valor increíble. O sea, desde antes. Entonces, no es el peso lo que te define. Sí, desgraciadamente, en nuestra sociedad es muy cruel, es muy cruel en el aspecto de... A cualquier persona se le hace muy fácil opinar de otros cuerpos, ¿sí? Y esa parte es algo que a mí me da mucha tristeza y mucha impotencia, porque... En delante de mí en consulta el paciente ha llorado por los comentarios que le hace la gente allá afuera, ¿no? Entonces, pues sí, delante de la gente no lloran, pero cuando están en consulta de verdad da mucha impotencia porque... No sé en qué momento brincamos esa línea del respeto y en qué momento se nos hace tan fácil opinar del cuerpo de los demás. No, tú no sabes por lo que pueda estar pasando. Y a mí me ha pasado toda la vida, ¿no? Toda la vida mi complexión ha sido delgada. ¿Por qué? Porque así soy genéticamente. Sí, mi papá también es súper delgado y pues bueno, digo, o sea, ¿de dónde quieren que, ¿no? Además, obviamente que mi alimentación ya es mi estilo de vida, o sea, yo ya no lo veo como la dieta que hace rato te mencionaba, sino yo ya como así, de manera natural, hago ejercicio porque me encanta hacer ejercicio, no porque quiera estar flaca, o sea, no, no va por ahí, ¿no? Pero, este, me ha pasado toda la vida, eh, que porque hago ejercicio, que debería de comer más, que, o sea, cantidad que ni te imaginas de comentarios que yo digo qué necesidad, ¿no? O sea, ¿para qué los haces? o ¿Qué ganas haciendo ese tipo de comentarios? Y se los he dicho mucho a través de mis redes sociales, eh, esta parte de, si tú vas a hacer algún comentario de otra persona, detente. Sí. Si es algo que la otra persona puede cambiar en tres segundos, díselo. Si es algo uh -huh. que no va a cambiar en tres segundos, no, no, no. Ahórratelo. Ajá, porque tú no sabes qué tan bien puede estar o qué tan eh, en ese momento esté pasando esta persona que ese comentario la pueda marcar o lo pueda marcar de por vida. Uh -huh. Fíjate la importancia de nuestros comentarios sobre el peso o el cuerpo de las demás personas, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que deberíamos de, de cuidar como sociedad. A nadie le gusta que nos estén diciendo si estás muy faquitos si estás pasadito creo que todo mundo tenemos un espejo en nuestra casa y nos podemos dar cuenta de lo que está pasando eh, sin necesidad de que seamos juzgados por los demás en cuestión de, te decía, es que ¿para qué haces ejercicio si estás tan flaca? Yo, es que no hago ejercicio para estar flaca, lo hago por salud, ¿Ajá? porque entonces yo me hago estudios y salgo muy bien, y me gusta hacerlo, ¿no? Para mí es parte de mi día, me da mucha energía, me ayuda a cambiar el estado de ánimo incluso, o sea, Definitivamente, por donde le veamos, la recomendación de hacer actividad física es súper importante. Sí,
1: a, a mí me pasa algo similar. ¿eh? Yo, yo creo que, eh, al, o sea, cuando lo pienso en retrospectiva, sí me pongo a pensar que hemos estado muy habituados a poder opinar en ciertos estándares del cuerpo del otro, ¿no? Y, y, y desde infancia, por así mm -hmm. decirlo, me hubo que, que a mí me decía, una tía me decía, bolita. No sabes qué trauma, ¿no? Y nunca le dije, si me escucha va a decir, ah, perdón, pero a lo que voy es esto, como hemos estado habituados todo el tiempo o, o muchos años de nuestra vida, poder opinar y que los demás opinen de nuestro cuerpo, nos creemos con este superpoder de decirlo, inclusive... Con personas como tú, ¿eh? O sea, de, y ahora porque estás delgada. Y ya estás adelgazando mucho. Entonces, seguro algo está pasando. Pues no, o sea, yo yo, yo también creo que este es un tema que, que va mucho más allá, que es un tema de sociedad, donde no tenemos el derecho ni el porqué de opinar sobre el cuerpo, cualidad, mente, este, situación del otro. No está en nuestro papel. ¿Y estamos
0: para... Claro, y me, sí. perdóname, y menos si no te pidieron una opinión, o sea, menos. Sí. ¿no? Y, y a, detrás de esto también incluso puede venir eh, algo, o sea, algo que el paciente o la persona esté pasando, ¿no? Por ejemplo, he eh, visto mujeres embarazadas y a lo mejor, eh, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un caso, perdió su bebé en las primeras semanas, entonces cayó en una depresión muy fuerte, bajó muchísimo de peso, y la gente hacía comentarios como, pero ¿por qué estás tan flaca? Deja de hacer la dieta. Y ella, pues obviamente que se quedaba callada, pero me decía, me dan ganas de contestarles y decirles, estoy pasando por esto, déjenme en paz. O sea, venía de un tema de una depresión que la hizo bajar mucho de peso y la gente solo veía el, estás muy flaca y opinando, ¿no? Entonces, de verdad, no sabemos lo que hay detrás de esto, no sabemos lo que hay detrás de esta persona Debemos de cuidar muchísimo nuestros comentarios por respeto a los demás. Te decía cosas que puedes cambiar en tres segundos. Te manchaste de rímel, te manchaste mm -hmm. de labial, este, ay, traes el cierre abajo, eh, cosas que puedes cambiar rápido. Ajá. Y algo que no vas a ofender ni ni y este trauma, como tú lo decías. Me decía así de niña, digo, y en tu, en, ahorita tú me lo mencionas, me traumó, ¿no?, hay personas que lo toman de otra manera, hay personas que este trauma que les están generando y que incluso viene demasiado de los papás o de familia muy cercana, eh, mm. los llevan a este otro tema que te mencionaba hace unos momentos, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Pues por eso es tan importante que dejemos los apodos, mm -hmm. no importa que sea un niño, no importa que esté chiquito, porque ellos se acuerdan absolutamente de todo. Entonces, después llegan al consultorio, 16 años, y me platican que traen un tema de un trauma, porque de chiquita eh, el papá, la mamá, no sé, les decía de tal manera, ¿no? Entonces, desde ahí traen un tema y, eh, pues, obviamente comienzan a tener mala relación con los alimentos, mala relación con su cuerpo, y, bueno, de ahí se desencadenan muchísimos problemas.
1: Sí, no, y ya entrando a temas de trastornos alimenticios ya es mucho más complejo, o sea, sí, sí, son, sí son niveles ahí como, como bien extremos. Sí. Te, te iba a decir, ahorita anotaba este, porque dije, ay ah, estaría buenísima hacer una campaña, ¿no? ¿Ah? Porque justo decías, no vales más pesando menos. Así es. Y así qué es. fuerte realidad, porque el, el valor a veces que nos ponemos a nosotras mismas está en lo que dice la báscula entonces ¿qué, qué qué impresión me dejaste así en super en shock dije
0: wow y lo digo y se me enchina la piel o sea de verdad cada que lo digo lo digo muy frecuente en la consulta se me enchina muchísimo la piel porque es algo que lo hemos generalizado tanto no este que que te decía eh, cuando el paciente comienza a cambiar sus hábitos eh, mejora su relación su su autoestima, su calidad de sueño, su energía, de verdad, de repente entran al consultorio personas y digo, no, no eres, ¿no? Qué pasa? Entran súper diferentes y ahí me da, no sabes, el gusto ver todo lo que hemos logrado a través de la alimentación, a través de buenos hábitos, a través de conocernos, ¿no? De repente pasa muchísimo esto. Es que me comí el pastel, ok, cuando te comiste el pastel, ¿cómo te sentías?
1: Feliz porque era ah, de
0: chocolate. Pues fíjate que sí, me peleé con mi jefe, me peleé con mi novia, no sé, lo que tú quieras. Y entonces llegué a la casa y pues claro que a la cena o al refri a ver qué me como, ¿no? Ok, y ya que te lo comiste, ¿cómo te sentiste? No, pues sí, ya pasó esta emoción. Ok, cada que tú sientas ganas de ir a la cena o ir al refrigerador, detente unos minutitos y piensa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me siento? Voy a comer porque realmente tengo hambre, o solamente voy a comer pues porque traigo esta emoción, traigo este sentimiento, ¿no? Mira de chiquitos qué pasa. No tengo hijos, pero tengo tres hermanos. Eh, yo soy la mayor. Les llevo bastantes años. Eh, He dicho. El más pequeño podría ser hasta mi hijo, de, de tan chiquito que está. Este, y de manera social, yo lo he visto, ¿no? Un niño pequeño se cae y de manera inconsciente e inmediata, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Acercarnos y ofrecerle el chocolate, el dulce, la galleta, el refresco, el pan, ¿no? Cualquier alimento, cero saludable, no ofrecemos una manzana, una zanahoria. ¿Para qué? Para que el niño... Deje de llorar. Ajá. Uh -huh. ¿Qué le estamos mandando a nuestro cerebro? ¿Cuál es el mensaje que le llega? Si te duele, si quieres llorar, si te asustaste, si te da tristeza, nostalgia, etcétera, come. Se te olvida.
1: Una galleta, un refresco, qué impresión, es real.
0: ¿Y, es y real. cuándo lo habíamos analizado de esta manera?
1: ¿No? No, nunca. De hecho, me, me encanta esto que mencionas porque nos decía otro, otro especialista que, que habla de aplicación mental y pensamientos, que vale la pena hacer de pronto una vigilia de pensamientos, ¿no? Y que te des el tiempo, una semana. A, ahorita este tip que nos dabas de, a ver, detente y antes de que vayas a comer, piensa qué estás sintiendo. Porque es eso te va, te va a dar el impulso, bueno, te va a dar como la claridad del impulso que estás teniendo cuando vas al refrigerador a comer algo a deshoras porque ya estás satisfecho, algo pasó. Así es. Y también lo escuchaba muy similar de, de alguien que explicaba, cuando te duele la cabeza, o me decía, cuando te duele la cabeza, piensa qué estabas pensando antes de que te doliera. Mm -hmm. Y vas a ver que de inmediato, no es que el dolor se baje, es que te haces consciente de qué emoción había atrás de, entonces es muy muy similar a a esto y, y yo creo que sí vale la pena tomarse o tomarnos el tiempo y ahí ex, extenderles la invitación a que lo puedan hacer de una manera mucho más consciente porque ¿verdad? creo que lo, lo bonito va a ser descubrir cosas de ti mismo.
0: ¿no? Así es, ti, así es. Y ¿verdad? realmente mi, dentro de mi metodología de trabajo es justo esa parte, ¿no? Que tú te conozcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de verdad, ¿qué te inflama? Y me dicen, no sé, digo, ok. Tú te lo comes, a ti te inflama. ¿Cómo no sabes que te está inflamando? Ajá. Porque mm -hmm. no nos damos ese tiempo, no nos permitimos tener ese tiempo. sí. un un nivel de exigencia con todas nuestras actividades, que si el trabajo, que si la casa, que los, las personas que tienen familia, hijos, etc. O sea, es un nivel de exigencia, pero de verdad altísimo. no, no nos permitimos fallar en esas áreas. Pero cuando se trata de ti,
1: no hay tiempo. No, nunca tienes no tiempo.
0: tiempo. O sea, ni no tiempo de estar contigo mismo tú solo, porque no sabemos estar solos, ¿no? Cuando una persona, incluso lo he visto mucho, es que comer solo, comer solo, a lo mejor pone la televisión, ponen el celular, ponen una película, y entonces des se desconcentran por completo del proceso que están teniendo y pueden llegar a comer mucho más simplemente porque están enfocados en otros aspectos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a ver una película? Te compras de tamaño mega gigante que yo digo, ¿cómo se terminan tantos? O sea, me impacta, de verdad, me impacta que coman demasiado, o sea, si se me hace demasiado, una caja de ese tamaño para una persona y todavía con una bebida de este tamaño y con otras cosas más. Eh, estás tan atento que te la pasas y entonces ni siquiera sabes en qué momento te las acabaste. ¿No?
1: yo creo que ni siquiera logras percibir si ya te saciaste ni
0: o sea, pues... te supieron a nada <risa> ajá, exacto sí, de verdad, <risa> y así es así es, entonces, como solo ok, bueno, también es una pregunta importante para mí, porque el comer solo me puede llevar a comer de más ajá. ¿por qué? porque no estamos acostumbrados ¿sí? yo como sola muchas veces a la semana, porque mi esposo sale de viaje, y claro como sola, ¿no? Y me preparo de comer antes si sí decía, ¡ay, qué flojera cocinarme solo para mí! Uh -huh. Pero, ¿Pero ese soy yo. Uh -huh.
1: O sea, cocino para los demás, así pero es, para mí Así es, así es.
0: Para los demás te puedes dividir y hacer lo que sea por los demás, pero cuando se trata de uno, no podemos, ¿no? Entonces, claro que tengo que comer y, y mi vida sigue aunque él se vaya de viaje. Entonces, ahora... Él se va de viaje, yo me hago de comer súper rico, súper saludable, me siento a comer, disfruto mi hora de la comida, disfruto la comida que estoy comiendo, sabores, o sea, hasta detecto así de ay, esto con esto me gustó más, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Darnos el tiempo con nosotros mismos de conocernos a nosotros, ¿no? Porque podemos decir mil cosas de los demás, pero cuando nos preguntan cinco cualidades tuyas, no, no decimos ni una. De vivir a mi mamá? Déjame, le pregunto a mi, a mi mejor amiga, ella va a saber. ¿eh? o sea, así somos, ¿sale? De manera normal, así nos, entre que es, lo que quieras llamarle eh, educación, cultura, sociedad, como tú lo quieras ver, al final el común denominador es que así somos, y que es importante que comencemos a cambiar, que comencemos a hacer este tipo de cambios tan chiquititos, ¿sale? Simplemente por un objetivo, ¿no? Conocernos, disfrutar de la vida, vivimos de una manera muy rápida y no sabes en qué momento se fue, digo, no, en este caso pues que ya estamos hablando que mañana, pasado mañana ya es abril o sea, ya se fueron tres meses del 2022 y bueno, esta parte es como bien importante para mí eh, con el paciente que se conozca, ¿sí? que descubra que me sepa decir más de él
1: que disfrutemos hasta, como decías, no de una comida hecha por nosotros mismos, sí. para nosotros mismos, en silencio, uh -huh. sí, sí. sin distracción.
0: Te pones música, te pones a cocinar, que te gusta, o sea, esa para mí es mi momento, mi tiempo, ¿sí? Entonces, uh -huh. he aprendido, he aprendido, porque no lo hacía, hacerlo. Sí. Y todo lo que yo hago ahorita no es que yo haya nacido así, porque luego también es otra parte, es que como tú eres nutrióloga, para ti es bien fácil, ¿no? <risa> para ti es fácil y natural. Así naciste, no, 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 claro que me ha costado hacer todos estos cambios y me ha llevado tiempo, esfuerzo y un montón de situaciones, pero la verdad es algo que sí les digo y que les garantizo a quien hace este tipo de cambios es no te vas a arrepentir. Uh -huh. De verdad, el cambio que viene es increíblemente bueno para ti, y para los tuyos, porque además también se contagia. ¿sí? Uh -huh. Así como se contagia la tristeza, ¿no? Cuando tú ves a alguien llorar, ni lo conoces y te quieres poner a llorar con él. Lo mismo pasa con las demás emociones. Entonces, cuando yo veo a alguien bien, bien, en cuestión de uh -huh. emocionalmente, con su trabajo, que descansa perfectamente, eh, perfectamente en cuestión de toma importancia a sus horas de descanso, haz actividad física. Digo, ¡ay, qué padre! Yo también quiero, ¿no? Entonces, también se contagia esta parte y siento que deberíamos de, de, de ser más las personas que estemos contagiando este estilo de vida para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro futuro.
1: Ay, sí, yo también coincido ahí mucho con este tema. Adri, se me hace que vamos a tener que hacer otro episodio de Diabetes sí. porque ahorita claro, me claro. muy profundo el tema de emoción sí. y la verdad es que creo que también en, es, en esa parte de diabetes traes muchísima información que, que, que puede ser de, de valor. Entonces, se, seguro agendamos ahí para, para tocar ya el tema en, en particular. Claro sí. porque eran mis siguientes preguntas, sí. este, pero nos va, nos va a llevar también sí. un, un buen camino y creo que vale la pena verlo de, de, de fondo. Ya, ya también para, para ir este, cerrando y, y aprovechando tu tiempo, eh, nos decías hace ratito que a ti te gusta hacer mucho ejercicio, pero si nos puedes compartir o le puedes compartir a la comunidad también, ¿de qué otras formas cuidas de tu salud mental?
0: Claro. Sí, mira, la verdad es que para mí desde hace un tiempo la salud mental se ha, ha sido de las cosas más importantes que he puesto dentro de mis prioridades, entonces he estado haciendo cambios en los últimos tres años que me han funcionado, desde cosas tan básicas y simples como es el agradecimiento, la gratitud diaria, eh, tanto en la mañana como en la noche, de repente... Despertamos y ya sentimos que pues porque lo merecemos, ¿no? Cuando realmente hay gente que no despierta. Entonces, desde la gratitud es algo que me ha ayudado a cambiar la perspectiva de mi vida y terminar de una mejor manera. Eh, el tema de mi terapia psicológica también. Acudo frecuentemente con mi psicóloga. Eh, tanto para cosas personales como para cosas de consulta. Porque claro que al ver tanta gente, pues sí requiero sacar un poquito como todas esas emociones, este, uh -huh. la actividad física me fascina, también me ayuda muchísimo, que si traía una emoción a lo mejor que no me está encantando con la actividad física, de verdad, es que como que te resetea, como que te reinicia y terminas súper uh -huh. el eh, cuidar mucho mi descanso, eh, la higiene del sueño es algo súper importante, que la verdad siempre lo dejamos, a un lado, ¿no? No nos imaginamos todos los procesos importantes que suceden en nuestro organismo cuando dormimos y este el dormir pues no nada más es... Dormir ya, sino realmente tener un correcto descanso y cuidar que siempre sean ciertas horas de sueño todos los días. Entonces, crear esta rutina, así como lo hacen con los bebés, que comienzan a crearles sus rutinas, también para nosotros, los adultos, es algo súper importante porque de una mala noche o de un mal descanso vienen muchas emociones y muchas decisiones sobre tus alimentos el siguiente día. Entonces, por eso es que es como súper importante para mí eh, la gratitud, el ejercicio, eh, claro, mi alimentación, mi, mi estado nutricional, estarlo cuidando todos los días. Claro que soy personal y que si tengo un evento o se me antoja otro tipo de alimentos, también me lo permito, ¿sí? Entonces, esta parte de permitirme que también puedo comer otra cosa eh, y que no estoy mal, o sea, yo misma sin juzgarme, lo disfruto muchísimo. Eh, y bueno, esas son como las cosas que yo hago eh, constantemente como para cuidar mucho de mi, de mi salud mental. Me, me
1: encanta que pongas la alimentación como una de las, de las prácticas para cuidar la salud mental porque no la tenemos tan, tan clara y, y por supuesto, por supuesto que cuando estás en estos periodos de detox o cuando vas comiendo un poquito más ligero te vas sintiendo más balanceado y pues funciona. Okay totalmente
0: diferente. Es que te cambia toda la producción en cuestión de hormonas a nivel de nuestro cerebro. Entonces, eh, incluso, por ejemplo, muchos pacientes con depresión, hay ciertos nutrientes que les benefician para ayudar como a salir de este tema, obviamente con ayuda del psicólogo o del psiquiatra, depende del caso, pero la nutrición es fundamental, ¿ale? O sea, la verdad es que para cualquier, cualquier aspecto... Eh, Pacientes, por ejemplo, con otro este tipo de enfermedad que ve mucho es síndrome de poliquístico, eh, una característica importante es el acné, ¿no? Entonces, de repente se sí. eh, quieren comprar ochenta mil cremas, ¿no? Para, para cuidar de nuestra carita, y al final del día somos lo que comemos. Ajá. Entonces yo puedo uh -huh. estar cuidándome con mil productos mi cara, pero si yo no cuido mi hidratación y si yo no cuido uh -huh. la calidad de mis alimentos, en mi cara Siempre va a haber brotes, ajá, exacto, entonces la alimentación es base, base y fundamental para cualquier aspecto que tú quieras cambiar o mejorar.
1: Wow, esa sí me, es nueva, la voy a anotar aquí también porque está bien interesante sí. y es muy real. Adri, platícanos tus planes para este añito, estos siguientes 12 meses, ¿qué estás haciendo ¿Qué, ¿Qué más estás
0: haciendo? Más? Muy bien, bueno Ale, te este, decía, estoy por terminar este mi diplomado, ya me falta un mes, ya estoy en nada, la verdad se me ha hecho rapidísimo. Eh, ¿Qué sigue? Bueno, pues yo encantada de seguir con este tema de las consultas. Actualmente solo estoy atendiendo en línea. Tuve una mudanza de ciudad hace pocos meses, entonces, este, bueno, pues ahorita estoy como, como siendo la ciudad y trabajando desde pues, la computadora, atendiendo a todos mis pacientes y viendo pacientes nuevos, claro. Eh, y bueno, seguir seguir con esta metodología de trabajo, aunque la verdad me ha funcionado mucho. Tengo demasiados pacientes que me recomiendan y yo estoy como súper agradecida con eso, que confían en mí, en mi trabajo. Eh, me gustaría mucho entrar a otro diplomado, pero no sé si este año lo, lo pueda hacer o mejor me espere como hasta el siguiente. Y bueno, pues seguir ayudando a la gente, eso es lo que me quiero seguir enfocando, obviamente en mí, en mi salud y poder ayudar a los demás.
1: Súper, muy bien, muy bien. Y si te quieren buscar, porque probablemente les llame la atención justo lo que hemos estado
0: platicando, ¿dónde te podrían encontrar? Sí, claro, con mucho gusto. Mi Facebook es Nutrióloga Adriana Ortega y en Instagram me encuentran como Nutrióloga-Adi, con I latina, A, de latina, Ortega.
1: Va, y también nos decías que en redes mandas de pronto y sacas información también bien valiosa, entonces por ahí si quieren este, saber un poquito más, pues visiten sus redes, se las voy a dejar de todas maneras aquí ancladas para que con un clic puedan tener ya como, como el acceso directo. Y antes de, 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 de finalizar y de dar como este agradecimiento final, preguntarte si tienes un mensaje ya de cierre que le
0: quieras regalar a la audiencia. Sí, Ale. Me gustaría mucho para todas las personas que nos escuchan decirles que, comencemos, que comiencen, que los invito a que comiences a hacer cambios en su vida. Cambios, pasos chiquitos, constantes, todos los días van a traernos un resultado positivo, ¿sí? No buscamos cambios drásticos ni cosas perfectas porque eso no existe. Intenten hacer cosas que de verdad puedan sostener, que sean sostenibles a un futuro. Uh -huh. Comenzar con algo de ejercicio, comenzar con algo de agua, comenzar a agregar más frutas, más verduras a su alimentación diaria, eh, cambiar los, los, las preparaciones de sus platillos paso a paso. Nada es un día a otro, nada, todo lleva tiempo, y lo más importante, disfruten del proceso.
1: Muchas gracias Adri, yo por mi parte te, te agradezco mucho la, la charla que tuvimos el día de hoy, justo pensaba en ¡ay qué rica conversación! <ríe> Sie siempre es, es un gusto de, de las veces que he podido conversar contigo plat platicar precisamente estos temas, te decía, me, me encantan este tipo de profesionales que son muy abiertos, muy transparentes muy empáticos muy viviendo su pasión viviendo su misión y se ve que a ti te fascina todo esto entonces creo que tus pacientes son muy muy eh, no agradecidos sino más bien son muy afortunados de que estés acompañándolos en este en este camino hoy también gracias por la información que nos diste me parece también súper valiosa y súper importante y sobre todo este tema que, que al final te decía no como también tenemos presente que nuestra alimentación aporta positivamente a nuestra salud mental creo que ese es así un, un, un aha moment para mí bien 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 interesante eh, y nos quedamos pendiente de, de hacer el episodio de Diabetes, porque sí, la verdad, creo que vale muchísimo la pena profundizar en esto, gracias también por, por aceptar eh, que pudiéramos grabar el día de hoy, y pues ya nada más con eso, con eso cerrar, o sea, seguir como agradeciendo de tu participación en este proyecto, que es bien, bien, bien importante para mí y para la audiencia.
0: Ale, gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer haber estado aquí, haber platicado un poquito de toda esta experiencia, de toda esta información que yo tengo. Para mí sería un honor volver a estar con ustedes, volver a platicarles de algunos otros temas y pues agradecerles por escucharnos. A ti, Ale, por la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Yo soy súper feliz de estar en todos estos, todas eh, estas presentaciones. Me encanta y entonces pues nada, solo eh, agradecerles mucho.
1: Pues eso sería todo Adri, muchísimas gracias, nos vemos la que sigue. Hasta
0: pronto.